0: Fala minha comunidade do direito fora de pauta, atendendo a pedidos e também cumprindo uma promessa... Eu venho bater um papo, falar um pouquinho sobre o processo seletivo público para a formação de cadastro de reserva nas funções de conciliador e de juiz leigo do Tribunal de Justiça da Bahia. Lembro que no episódio 2 do nosso podcast, nós batemos um papo super descontraído com um juiz leigo do Sistema de Juizados Especiais da Bahia, que falou um pouquinho sobre as atribuições do cargo e algumas curiosidades. Pois bem, esse juiz leigo entrou no concurso de 2015... Foi o último certame, esse concurso já está vencido e o Tribunal de Justiça, então, já selecionou a nova banca para a realização do certame agora de 2019. Essas inscrições já estão abertas, elas iniciaram no dia 9 de setembro e elas vão até às 18 horas do dia 23 de setembro, de 2019, então pode concorrer ao cargo de conciliador e também ao cargo de juiz leigo, falaremos então sobre cada uma delas nesse podcast Pocket que começa a gravar a partir de agora, lembro entretanto que essas funções têm caráter temporário, até porque esse concurso só permite que o candidato aprovado fique durante dois anos, permitindo-se entretanto uma recondução, como de costume uma única recondução, por igual período em outras palavras, o concurso é de dois anos mas de, via de regra é prorrogado por mais dois anos, o que garante o aprovado permanecer quatro anos na função em que for aprovado. Como eu disse, esse concurso é para o provimento de cargo de duas funções específicas: a função de conciliador, que tem o um valor de inscrição de 60 reais, e a função de juiz leigo, que tem o um valor de 100 reais. A inscrição é feita somente pela internet no site da banca organizadora do concurso. Já falaremos sobre ela, mas o site é o www.sebraspe. .org.br/concursos e é lá que você vai entrar, escolher o cargo que vai concorrer e imprimir e pagar o boleto. Obviamente que existe a previsão também edital para aqueles que desejam solicitar isenção da taxa, né? Aqueles que estão cadastrados como membro da família de baixa renda nos termos do Decreto Federal 6135 de 2007. Bom, como dissemos, o concurso é para duas áreas. Uma é exclusivamente para acadêmicos da área de direito e bacharéis da área de direito, e outra para pessoas de outras áreas do conhecimento. Falando primeiramente então do concurso para conciliador. Essa é justamente a vaga que não é privativa dos bacharéis de direito e também não exige o candidato esteja formado, isso é um detalhe muito importante. Então, além de bacharéis em direito, é possível que concorra a vaga para conciliador. Bacharéis em administração, psicologia, ou serviço social. Também podem se inscrever e concorrer à vaga os estudantes a partir do quarto ano ou do sétimo semestre em qualquer desses cursos que acabei de falar, obviamente se estiver com matrícula regular e que a faculdade ou universidade seja reconhecida pelo MEC. A prova de juiz leigo será composta por 80 questões e vai ser aplicada na data provável de 27 de outubro de 2019, um domingo, num período da tarde. Ela tem uma duração de 4 horas. Falamos um pouquinho sobre a vaga para conciliador, agora nos cabe falar um pouquinho sobre a vaga de juiz leigo. Essa vaga sim é privativa do bacharel em direito, que deve estar diplomado ou pelo menos com um certificado de conclusão do curso. Além disso, deve estar em situação regular e sem qualquer apontamento ou restrição de exercício perante a OAB. Além disso, deve ter no mínimo dois anos de experiência militando na área. Não são três anos, são dois anos, mais de dois anos, de experiência militando na área portanto, necessariamente deve-se comprovar essa experiência de dois anos, não é simplesmente formado há dois anos, e sim atuante há pelo menos dois anos. A prova de juiz leigo, diferentemente da prova de conciliador, será composta por 100 questões. Vai ser aplicada no mesmo dia, no dia 27 de outubro de 2019, também no domingo, porém no período da manhã, e a duração é de 5 horas. Enquanto a de conciliador é de 4 horas, a de juiz leigo terá uma duração de 5 horas. Mas qual a diferença entre uma e outra área? Bom, nós já falamos um um pouquinho sobre isso no episódio com o juiz leigo, mas lembrando que a função do juiz leigo é um pouco mais complexa que é a função do conciliador. E não por acaso exige esse conhecimento específico não por acaso é específico para bacharel em direito e também não por acaso é melhor remunerada. Mas já já falaremos dessa remuneração. Lembrando, o conciliador tem entre as suas atribuições apenas presidir a audiência inaugural, a sessão de conciliação. Ele vai promover aquele entendimento das partes, vai redigir o termo de acordo quando houver e vai registrar ali os acontecimentos ou requerimentos que forem realizados naquela audiência primária, a audiência de conciliação. A tarefa do juiz leigo vai além. Ele obviamente também tem a função de conciliar porque isso pertence a todo o processo durante todo o momento do processo, mas ele fica com todo o ato subsequente à audiência de conciliação, ou seja se o conciliador não conseguir conciliar na primeira audiência, então caberá ao juiz leigo a condução e presidência da audiência de instrução e julgamento quando houver necessidade, ou seja quando houver necessidade de ouvir as partes e também para interrogar as testemunhas além dessa presidência da audiência de instrução, o juiz leigo também tem a incumbência de elaborar o que chamamos de projetos de sentença ou de votos, dependendo se estamos falando de um juiz leigo que esteja locado no juízo monocrático ou de um juiz leigo que, por acaso, esteja na turma recursal, ou seja, em grau recursal. Chamamos de projeto porque essa minuta depois de confeccionada pelo juiz leigo, necessariamente tem que ser validada ou ratificada por um juiz Togado. Um detalhe muito importante até para você decidir se quer ou não quer concorrer à vaga é que os bacharéis em direito, quer sejam aprovados na função de conciliador, quer sejam aprovados na função de juiz leigo, eles ficam automaticamente impedidos de atuar perante os jurados especiais da Bahia exclusivamente na comarca que desempenham suas funções. Ou seja, esse impedimento vale apenas para a comarca que ele está lotado. Exemplo, o bacharel em direito que ingressou no cargo de conciliador juiz leigo exercendo a função na comarca de Salvador, ele não pode divulgar perante o Juizado de Salvador Bahia, mas poderá perante qualquer outro juizado. Então, ele pode advogar em feira, ele pode advogar em barreiras ou qualquer outra cidade. Do mesmo modo, por exemplo, um bacharel em direito que for lotado na cidade de Santo Antônio de Jesus, ele não pode atuar perante o juizado de Santo Antônio de Jesus, mas pode perante outras comarcas. Por exemplo, pode advogar tranquilamente em Salvador. Mas não é o um único impedimento. O bacharel em direito também fica impedido de exercer advocacia perante qualquer juizado da fazenda pública instalada em todo o território nacional. Não é só na Bahia. Então, quem passar... E ingressar nessa carreira de conciliador juiz leigo não poderá, enquanto estiver no cargo, advogar em qualquer juizado do Brasil relacionado à fazenda pública. Por último, é vedada também a acumulação e exercício simultâneo das funções de conciliador juiz leigo com outra função ao cargo público. Então você que desempenha alguma função de assessoramento no tribunal ou em outro algo do governo, você estaria impedido, não pode acumular essas funções. Ah, um último detalhe muito importante... Esse vale para os prestadores que foram designados para exercer funções nas comarcas em que não há estrutura autônoma de juizados especiais. Ou seja, quando os juizados especiais funcionam dentro de cartórios da vara civil e criminal. Esses bacharéis que forem para essas comarcas em que não há estrutura autônoma de juizados especiais, eles ficam impedidos de advogar em qualquer âmbito. Portanto, não só nos processos regidos pela Lei Federal 9099-95. Já que tudo funciona na mesma estrutura, eles ficam completamente impedidos. Bom, acho que todo mundo está esperando falar disso, eu vou falar um pouquinho sobre a remuneração. Quem define a remuneração, quem define esses valores, é a presidência do Tribunal de Justiça através de um decreto. Então, criou-se uma nomenclatura que é chamada de unidade de valor. Bom, o conciliador vai receber uma unidade de valor por cada audiência realizada e também por cada acordo efetivado. É uma meta. O juiz leigo também recebe essa unidade de valor, porém por ato desempenhado. Exemplo, se ele dirigiu a audiência de instrução e elaborou o projeto de sentença, ele vai receber uma unidade de valor, só que um valor um pouquinho maior. Se o juiz leigo apenas elabora o projeto de sentença, ou seja, não participou da audiência de instrução, ele recebe uma unidade de valor, só que um valor maior um pouquinho menor. Lembro que por decisão do tribunal, e também constante nesse edital, as decisões interlocutórias, as decisões homologatórias de acordo, de desistência, de extinção sem resolução de mérito, além de projetos de embargo de declaração ou despachos, não servem para computar essa unidade de valor. A notícia boa é que para o conciliador, se ele bater todas as metas, o que é muito comum, a remuneração máxima pode atingir R$ 3.581,83. O juiz leigo também se atingir todas essas metas, ele pode alcançar uma remuneração mensal de até R$ 9.895,76. Eu lembro que eu perguntei ao juiz Leigo se passaria essa remuneração e ele disse taxativamente que não, que quem entra já sabe que essa é essa remuneração máxima, mas sem dúvida nenhuma, uma remuneração muito boa, inclusive para uma jornada que é de apenas 30 horas semanais. Então, que permite a pessoa que entre no cargo, inclusive aí com atividade de estudo para um novo concurso ou quem sabe com a própria advocacia. Bom, o concurso é para a formação de cadastro de reservas e para quem tem acompanhado, deve ter visto que o tribunal chama bastante os aprovados dentro do limite de vigência do concurso. Para se ter uma ideia, somente na cidade de Salvador serão 930 vagas de ampla concorrência para cadastro aprovados no cargo de conciliador e 248 vagas de ampla concorrência no cadastro de juiz leigo. Existem vagas também para outras cidades, por exemplo, Feira de Santana são 151 vagas para conciliadores e 105 para juiz leigos. Há vagas praticamente em todos os municípios Municípios, Alguns com mais e outros com menos vagas de cadastro, mas sempre um número bastante expressivo. A banca examinadora escolhida foi a Sebrasp, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos. Essa banca é bastante cascuda, é uma banca experiente, mas eu vejo isso até com bons olhos porque diminui inclusive a chance de falhas nesse certame. Essa banca foi também a responsável pela realização do concurso público em 2018 para juiz substituto na Bahia, no Ceará e no Paraná. Ela também foi responsável pela realização do concurso de juiz em Santa Catarina e também foi responsável por diversos outros concursos, como por exemplo para procurador e servidor do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, do Ministério Público do Piauí, foi ela que fez a prova também do Departamento da Polícia Federal, entre inúmeras outras então é uma banca extremamente cascuda é uma banca que passa a segurança essa banca utiliza o método SESP inclusive é detetora exclusiva desse método o que dá então mais segurança na realização da prova. Bom, a seleção, portanto, que será realizada pelo SEBRASP, será realizada em duas etapas. A primeira etapa é uma prova objetiva. Essa prova tem caráter eliminatório e também tem caráter classificatório. É eliminatório porque as pessoas que passarem têm que estar dentro do limite de vagas do cadastro de reserva. E dentre aquelas que passarem, elas vão ficando classificadas de acordo com a nota que tirarem no certame. Passada essa fase, haverá uma segunda etapa de avaliação de títulos e essa sim somente de caráter classificatório. Essas provas objetivas, assim como a avaliação biopsicossocial daqueles candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência ou até aquele procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros serão realizadas em 17 cidades do Estado da Bahia. Então, todas as provas serão divididas em 17 cidades. O candidato pode escolher uma dessas 17 cidades para fazer a prova. Os conhecimentos que são exigidos. Bom, de acordo com o edital o candidato precisa estudar direito administrativo, direito constitucional aplicado nos juizados especiais. Então, foco no direito constitucional, que tem aplicação no Juizado Especial. Direito Civil e Direito Processual Civil. É preciso também estudar Direito Penal e Direito Processual Penal. Lembrando que o Juizado não é só o Juizado Especial civil, é o Juizado Especial civil e Criminal. É preciso saber também Direito do Consumidor. É preciso saber um pouco sobre ética nos Juizados Especiais, noções gerais. Tem que saber sobre jurisprudência das turmas recursais. E aí eu chamo a atenção especial para os enunciados do Fonage, isso tem que realmente... O candidato tem que estudar e saber e dominar esses enunciados. Precisa saber um pouquinho sobre as turmas de uniformização e de tribunais superiores. Pouca gente sabe sobre isso, mas é extremamente simples e fácil e rápido de se aprender. E por último, precisa dominar técnicas de conciliação, de audiência, de instrução e técnica também de sentença aplicada ao sistema dos juizados especiais. É muito simples também, talvez uma das matérias mais simples de se estudar. Mas não se enganem, é muita, muita coisa. É muito, muito assunto. Não há como falarmos nesse episódio pocket do podcast sobre todas essas matérias. Então eu vou deixar um link para vocês consultarem o edital o nosso Instagram, porque lá destrincha quais são essas áreas de conhecimento. Dá tempo de estudar? Com disciplina e foco, dá para estudar. Inclusive, quem quiser se motivar, eu sugiro ouvir o podcast que vamos lançar logo em seguida a este, que foi um bate-papo com o Procurador do Estado de Minas Gerais. Ele que participou de diversos concursos, ele dá algumas dicas no início do bate-papo e fala sobre um pouquinho da trajetória dele para passar no concurso, certo? Os gabaritos dessa prova sairão no dia 29 de outubro. Então, você que fez a prova no dia 27, a partir do dia 29 de outubro, às 19 horas já pode consultar o gabarito, quem sabe estourar um champanhe, comemorar aí a aprovação, sabendo se fez uma boa prova, de repente gabaritou a prova. E passada a prova objetiva, que é eliminatória e classificatória, como conversamos, os candidatos passam para a avaliação de títulos. Então, os aprovados dentro do limite do cadastro de reserva, somente os aprovados vão ser convocados para essa etapa. Essa etapa de título, como eu disse, é só classificatória e existe um sistema de pontuação para cada título apresentado. Não fique preocupado, porque existem várias formas de pontuação. Exemplo, se você já fez um curso de mediação ou conciliação, tem pontuação para isso. Se tem mestrado ou doutorado, tem pontuação para isso. Se tem pós-graduação, tem pontuação para isso. E até quantidade de anos de desempenho da atividade privativa de bacharel, até o limite de 4, também tem pontuação para isso. Então, existem vários formatos de pontuação. Elas são somadas para te classificar, ou melhor, para te reclassificar dentro do limite de aprovados nesse cadastro de reserva. Enfim, pessoal, foram essas dicas por hora. Quem sabe mais à frente não gravamos aí alguns episódios avulsos, somente com algumas dicas para prova. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem comentar lá. A gente vai colocar uma imagenzinha no nosso Instagram. Podem perguntar. Tá? que na medida do possível a gente vai respondendo e falando, certo? Forte abraço, atentem para a data da inscrição, criem logo o cronograma de estudo e muito boa sorte a todos. Um abraço.